0: 麦草讲演剧，今天呢，我们要来跟卢卡谈这个，应该有点结合时事，再加上影剧，还有我们这一阵子的观察，吼，所以我们这个题目要怎么定呢？我们要给女孩怎样的世界吗？因为卢卡的时候她下了一个标题，我觉得这标题也好啦，因为我们这次其实要谈的题目还蛮多个哈、哦，所以我们现在先跟大家提点一下，我们会讨论哪些哦。最主要是发想自小美人鱼这一阵子的选角争议哦，因为其实麦嫂有尝试是不是在 Clubhouse 上面组一个团体来讨论，然后最后呢，可能就是我们的时间没有选好，就变得好像上来的人。就是有点门可罗雀啦，所以后来就没有开成。然后这一阵子呢，我跟卢卡各自都有看一些频道组，他们做了一些分析哦、喔。可是我们觉得好像就。感觉不是很完善呐、啊，因为真的每个人的各自出发点跟所学又不太相同，所以就变得我们觉得哦，有点差强人意这样子。那再来呢，就是参考一些比较主流的媒体的报道哈、哦，好像讲的东西都比较负面一点哦。那刚好这一阵子这两个多礼拜以来哦，又发生了那个伊朗的反头巾事件嘛，哦，那个也冒的闹,闹得非常的严重，很凄惨哦。然后还有韩国跟骚法哦，跟台湾差不多时候上路哦，就还是不幸的发生了、哦、在地铁站的。一个女职员哦，然后被她一个变态前同事给干掉的故事哦，这也是看得大家哦非常的凄楚啦。然后再来呢，我们可以看到就是说。这一阵子还有上架了一个片子哦，麦嫂看的个人是非常的气愤甜膺哦，这就是《金髮梦露》这部片哦。那为什么麦嫂说看的气愤甜膺哦？等一下我们节目在录制过程当中哦，我也会用一个比较简短的时间来谈一下，因为才刚上架没有几天，所以还,還有蛮多的影视朋友们可能还没有看过这部电影哦。但是麦嫂个人真是看的基本上我应该说我是得到内伤哦，所以那一天我周遭有一些朋友哦。如果被我的情绪哦给感染了，我要跟大家深深的道歉一下，因为我起来就很送哎、欸。那因为其实麦草个人哦应该算是情绪比较丰富的人啊，卢卡也是哈、哦，所以我觉得光是连串流档我看完都会内伤这么重，就知道为什么我会这么难受哈、哦。所以刚好这一阵事情呢，一连串都跟女权有关，甚至跟政治、证券。政治正确不无关系哈，所以今天我们跟卢卡就批了这么多题目。那因为卢卡做了非常多的功课哈，所以我们接下来时间也是交给卢卡。卢卡，你可以先跟大家提点一下，到底你这几天有做了哪一些功课跟整理？
1: 好，其实这个题目，呃，应该可以说是酝酿很久了，哈、哦。为什么呢？因为从这个呃小美人鱼它的选角，其实是二零一九年就开始了，哈、哦，就已经告诉大家说，哎，我们这次准备一个非裔的小美人鱼，是黑皮肤的小美人鱼，哈、哦，就已经陆续有人在讨论这件事情了，哈、哦，就说，哎，迪士尼是不是哦，为了政治正确，哦，然后放弃一些东西。那到了这次呢，这个预告片终于出来了，然后大家更是大肆的挞伐这个 YouTube 的这个预告片啊、哦，已经累积了超过百万次的倒转哦。那所以我就会觉得说，我看其实大家的这些讨论哈、哦呃，有很多的理由来否决哈、哦、这个小美人鱼这个非议的选角。现在有一种说法是说，如果、哦你觉得这次的这个非议的小美人鱼不是你心中的 Ariel 的话，那你就是 racist。我觉得从来没有人这样子讲过哈，包括迪士尼官方本身也没有这样子讲过。可是我觉得我们要回过头来讨论一件事情，就是说，在这么多反对非议小美人鱼的这些想法里头，有没有一些我们其实是可以再去思考的一些问题？那就在此同时呢，哈，看到这些时事啊等等的哈，那包括刚才呃麦嫂也提到了，就是梦露的这个传记片哈，那我觉得这整体上来说呢，都呈现出一个对女性很不友善的氛围。如果你是现代的女性，好，尤其如果你是年轻女性，你看到这些东西，比如说网络上面的论战是如何的来呃分析女性的身体跟长相，该不该扮演什么样子的角色？然后以及就是说，呃，比如说在两个社会事件里头，女性的权益是如何的被漠视，她们发出的求救，没有人可以理解她们，或者是说不作为的，然后到最后那样成悲剧。就像是这个南韩的这个事情一样，那我先讲一下南韩的这个案件哈，它其实是这样子，就是说呢，是有一个女性的站务员，然后呢，她就是有一个同事，他又检举这个男同事，因为这个男生也是站务员，然后呢，他就在捷运的厕所里头设了针孔摄影机哦，所以他就是对这个男的提告，那根据跟骚法，还有就是他装设针孔摄影机的这个事情。一提告之后呢，公司其实就把他寄过，然后辞退了。他已经不是公务体系里头的人了。但是呢，他居然还可以登入员工系统里头，所以他就去找这个女生她的班表，然后他就瞄准了她什么时候会巡视厕所，就在那个时候呢，就把这个女给杀了。哈，这个是一个非常骇人听闻的事情。因为呢，这个女的呢，就我们有的时候听到这个。呃，性骚扰或者是性侵事件的时候，有的时候我们会先回头来责怪这个被害者，哦，你为什么穿得那么露？哦，你为什么不报警？你为什么不讲？这个状况就是这个女的她什么都讲了，该做的都做了、哦，而且她是依据法律的，但是呢，她最后还是被这个男的给刺死了哦。那另外呢，就是有一个事情是伊朗的这个头巾事件，其实我觉得大家先有一个观念哦，就是说。并不是所有的女性穆斯林都必须戴头巾，这件事情在《可兰经》上是没有说明清楚的，它并没有硬性规定哈。但是呢，每一个国家可以根据自己的习俗来决定说他要不要戴头巾哈。那正好呢，我们这个伊朗，它就是属于那种非常严格的国家之一。就是呢，你一定要戴头巾。今天这个就是很倒霉的，这个22二岁的库德族女生，她就是正好碰到那种非常死硬的道德警察，把她抓到派出所里头了。然后结果没想到，过了一段时间，这个女人在警局里头死了、哦。这个事情就引发很多的女性出来抗议。那有的人呢，在抗议的途中就把头巾摘掉了，然后这样子的人居然遭到射杀或者是逮捕、哦所以到现在为止呢，因为这个示威游行而过世的人已经到七八十个人女性不管是在已经进入已开发国家的韩国，或者是在比较律法严谨的穆斯林国家伊朗，其实都是很危险的。那你再来回头讲到我们今天主要的主题是迪士尼公主的选角，因为我看了一些、呃、大家的讨论，所以我就回去看了一下、呃、迪士尼的公主。我觉得难怪迪士尼他要做这样子的一个大的改变哈，因为你如果说你要给这些女孩什么样子的世界，她的世界观其实都是几乎都是从迪士尼公主的故事里头所搭起来的哈。那你如果回头去看这些迪士尼公主的故事，的话，就会发现，哎，她们都是漂亮的、纤细的，因为漂亮所以呢，啊，可以嫁给王子，好，而不是因为爱或者是个性很好，都不是哈，像那个灰姑娘。《灰姑娘》的故事，她就开宗明义跟你说：“哦，继母跟带着两个季姐哈、哦、嫁进来，然后呢，两个姐姐呢又丑又懒惰，灰姑娘她就是很漂亮，所以后来被王子看上。”哦，我觉得这些公主的故事里头都传达出一种讯息，就是说你一定要漂亮纤细，你才可以当公主。这就是我们要给下一代的世界观吗？那我想要先问一下，就是麦嫂。因为其实这个题目当然是非常我的题目啦，我本来就会关注这些东西，因为我就是传说中的 SJW。但是我在想说，呃，不晓得麦少以一个只是一个影迷的角度来看的话，你对这个问题有什么看法
0: ？其实我觉得每个人在某一些点上面都会变成 SJW， 也不能说就是 l u 卢 a 特别严重啦。哈。但这一阵子，因为我们其实针对议题的问题，大家其实听我们的频道应该知道，我们两个其实经常都意见是不一样的。但是我觉得。很多大方向还是有志一同啦，比如说他讲迪士尼公主的部分，我是蛮赞同的，因为我们一度都是看这些公主形象长大的啊。比如说小时候就被要求你只能玩娃娃啊，那如果你今天去拿金刚，可能就会被抱怨，就说这个是男生玩的哦，女生要穿裙子坐有坐相哦，然后出门就是要戴手帕哦，这个手帕现在卢卡有这个习惯了，我是已经不管他了哈、哦。然后要不然呢，讲话不能太粗鲁哦，举止要优雅哦。什么东西呀、啊？然后后来慢慢长大之后，才发现说，为什么一定要有这样子的刻板形象呢？然后父母针对于男孩女孩的教育就是要这样嘛？因为我跟卢卡的家庭养成也蛮像，因为他家里面是一个哥哥，我是一个弟弟，所以我们也是一男一女的组合哈、哦。所以对于男生跟女生的教育，真的就是差很多。然后呢，女生呢，基本上就是要去念文组一类组，男生就是要去念二三类组，就是这个样子就。莫名其妙哎、欸，然后我们刚好又是同样一个女校长大的，然后我们在那个女校里面就可以很明显的分出来哦，女生就是要怎样，然后男生可能就要怎样，下课就要直接去补习，要不然就是回家，然后、呃、不能交男朋友，点一点一堆限制。所以前阵子我去上了百灵果之后，才发现真的那个世代之间的不同点真的非常的大。那尤其是这一阵子，因为蛮多频道都在讨论这个议题性的问题，尤其是。麦嫂常看的那个好机车频道哈、哦，那我当然知道说，索娜已经非常的认真在分析目前美国校园的一些现象，但是呢，当然有蛮多观点，我跟卢卡是不一定是赞同的哦，尤其是卢卡真的是对某些观点意见是比较多一点。那我个人呢，其实我可以感觉得出来，应该说卢卡为什么会对这个频道？有一些不一样的意见，是他觉得可能、哦、比较右派一点、啊、然后现在有一些左派思潮，可能有一些发生的管道，那可能做法上面为了要让人家听到得到一些注目，可能会、呃、稍微激烈的一些，那索娜是有必要批评成这个样子。但是我觉得索娜身为一个频道主，他要去凸显议题，那当然他一定会去跟风一下嘛，所以他可能会去特别放大了某些校园的一些比较严重的冲突事件，那刚好。麦嫂前阵读的书呢，比如说为什么我们养出了玻璃心世代，还有国家是怎么搞砸的，这些都是有一点有的媒体或者是说前政治工作者所写下来的书。然后这些案例呢，是不止在美国，是在欧洲、举世各国都有整理在里面哈、哦。这两本书我真的蛮推荐的。可是，在看的过程当中，也会造成你非常多的价值观上面的冲突。比如说，麦嫂这一阵刚看完，刚刚我有特别预告我的意见，非常非常多的这个《金法梦录》哦。坦白说，我真的分了三次才看完了，因为我实在是太难受了，甚至于我中间我是气到流眼泪。那因为我个人是对老明星、老片有莫名的狂热的人，我都会去故意找这些电影来看。那梦露这一生的重要作品，我至少有看了七部哦，所以表示我真的看了很多。我觉得不是只有看了《七年之痒》我就了解梦露，没有，我真的是看的非常的多。那其实梦露是一个非常有智慧、很坚韧，而且是一个很有才华的喜剧演员。然后他自己也有创造了制片公司，在他的生涯的尾声的时候，他也是非常有想法去参与片子的制作的。第五，他在晚年的时候，因为他跟阿 r s 勒 n 结合嘛，所以他也从 a r s e 身上有学到非常多的东西。所以，他不但读了很多书，他也是很有想法的人。然后最后他，他比如说一些经典代表作，像是《热情如火》，大家觉得哦，他这是一个喜剧，但是他并不是一个单纯的冰 i 而已。为什么他有办法荣登喜剧片到现在都是长居榜首？就是因为可以看得出来，梦露在这个片中的形象呈现跟他的智慧，然后还有《大江东去》这些片子，哦、或者是说，嗯，种种的一些电影上面的呈现，并不是说他只是一个无脑的冰雹而已，没有哦。可是我们在看这部 Netflix 上面的独创电影《金发梦露》的时候。就把他好像就是演成一块肉，因为他在里面就是说，我就好像是一块肉，然后呢就丢到男人的床上，我就是得服侍男人。而且更恶心的是，那个床就算是换到白宫去了，也是得做一样的事情。为什么你要这样子去消费跟贬义他这一生的成就呢？哦，他就是一缺乏父爱，没有成就感，然后一路希望人家的肯定，然后得不到。亲情也得不到友情，甚至于他周遭所有的人都只想要利用他。然后每一个崇拜他的人，哦、呃，在红毯上面尖叫的人，每一个都是面目扭曲的妖怪。然后最后就是莫名其妙、不明不白的香消玉殒，死在床上了。就这样子把这部片交代完，然后足足两个多小时，片子就看他一直被凌虐，他的美丽的肢体再也不美丽了，就是一个被性侵的一个代言人而已，就是。不停不停的被虐待，无论是心理上的、身体上的，或是他的演艺事业的成就上面，他就是一个极度悲惨的人物这样而已耶！你有必要这样子吗？尤其是我身为梦露的粉丝哦、喔，虽然我是个女孩子，但是我觉得我在看梦露这个人的时候。我并不会只是凸显说哦，他可能去涉入了谁的婚姻，哦，他可能跟总统怎么样牵扯不休。我不会只看八卦的，我会看一个人的努力跟他的才华的。结果你看得出来他的努力跟才华吗？没有诶、欸，就看他在片场不停地歇斯底里尖叫、哭啊、闹啊什么的，然后就一路被人家耍诶、欸，我真的觉得我看完这部电影我好难受啊。然后我真的不知道安娜德阿玛是怎么有办法把它演完。那尤其这部片子，其中个制作人还是布莱德比特，到底发生了什么事？所以那时候我看完之后，我真的好愤怒哎、欸！我记得我那时候看完应该是礼拜四的晚上吧，我到礼拜五一整天我，我我情绪都受影响。然后到最后，我坦诚，我真的有点入戏太深，因为我开始就找一些英文版的影评，评论这部电影到底发生什么事情。其实真的愤怒的人很多哎、欸。然后这个导演呢，基本上当然不以为然啦、啊，他说：“如果有人不喜欢这部电影，就是观众自己的问题呀、啊。”那卢凯说：“那当然啦、啊，就是创作者论嘛。”他当然觉得说：“那是你们不懂这部片。”其实我真的觉得不要把观众当白痴，尤其是你要操作 Me Too， 你要操作政治正确，哦、你要去凸显当年的五零年代有多荒谬，但是你不要这个样子，你把梦露演成一个行尸走肉了，我看了很难过了、哦，所以不知道卢卡的感想如何？对我其实这边正好可以做一个
1: 非影迷的角度来做平衡的一个看法，哦、我其实不会觉得说这部片子这么的不堪。但是我可以说，的确，它是一个很不愉快的观影经验哦。里面有几幕，我觉得跟我私底下会 Google 的 A 片很像，哎，我都搞不清楚这是 A 片还是电影了哈、喔。那当然我，我我想这个导演有他的一个用心。的确，他是想要夸大梦露悲惨的遭遇，应该也算是他选择刻意的去避开那些梦露的智慧，或者是梦露的演技的呈现哈。我觉得那是他的选择，那是他的艺术手法。但是呢，身为一个观众，我就会觉得说，你到底是为他伸张正义，还是你再次剥削了他？至少我觉得安娜·德阿马斯演这部片子，我一直都在想说。他的心理状态会是什么？这个片子里头，其实虽然我们是在演一个性感的象征，但是我觉得裸露镜头也太多了。我觉得那个裸露镜头不是那么恰当，有点哗众取宠。然后就像麦嫂刚才讲的，梦露在里头是一个完全被动的角色，好像人家要他做什么他就做什么，他一点主导权都没有，变成一个性奴。好，大家丢来丢去，分而享用。这个让我想到。我在 Netflix 上面有看到另外一部片子，如果大家有空的话去看那部片子，但是我可以说那不是一个好的观影经验就是、呃、Netflix 上面有一部法国电影叫《小可爱》，那它那个时候上架到 Netflix 的时候就有一个争议，就是说因为它是在讲十几岁小女孩的故事，小女孩在戏中打扮得非常艳丽，然后穿得很少，所以他们就检举说这个海报有儿童色情的嫌疑。然后我就觉得说，哎，这部片子其实它是有受到日舞影展的肯定的哈，也算是独立制片里头评价还不错的电影。哎，怎么会忽然跟儿童色情扯上关系？我就有进去看。那他的故事是在讲说一个小女孩然后她是非裔的，而且他们家里是非常保守的穆斯林家庭就觉得说女生就是反正你就是读书乖乖的，去给我上清真寺礼拜啊什么的。然后不要去想那些现代女孩有的没的出逃，那偏偏这个小女孩她就是很喜欢跳舞，然后所以她就跟他们其他的朋友组了一个舞团，那这个舞团呢就是要去参加一个比赛，这样子，就在这个学习舞的过程里头，那她就常常跟家里告小差呀、啊，然后就说哦，那个家里就说，啊，你来帮忙家事啊，然后她就说哦，不行，我要去跟同学读书或什么，啊，其实都是去练舞这样子。那结果呢？列到后来就越来越有一点走火入魔，就他们就开始去想说，我什么舞步比较吸引人呢？然后他们的舞步就越来越性感。那为了跟这个性感的舞步去做搭配，他们的服装也选得非常非常的性感。那有一幕戏呢，就是他在看 IG、哦、他也很想要 PO IG 上去啊、哦，跟大家交流什么的。但是呢，他就在那边划手机，然后就发现哦 ，IG 上面大家都争奇斗艳，那所以他就。不自觉的就把自己的妆化得越来越浓，越来越浓，然后露越来越多，然后到最后就是一个浓妆艳抹的小女孩的照片，一点都不是她原本的样子。所以这种电影，你可以看得出来，这个导演他是在讲这个小女孩怎么样为自己的身体争取权利的这个过程。可是，在这个过程里头，你也会觉得说，你有必要把这个小孩叙述成这个样子吗？然后让她穿这么性感的衣服，然后跳这么性感的舞步？然后你原原本本的都拍出来，你是不是在剥削他？所以那个感觉就跟我看《金发梦露》的感觉是一样的，就是说你到底是在为他伸张，还是你只是再一次的剥削他那个性感的形象？更何况你就是全部都挑你的取材，全部都挑他的八卦的事件。虽然没错，你凸显了梦露他人生中的痛苦最深层的一个失落。就是他没有爸爸，他一直很想要争取爸爸的认同。但是梦露的人生是不是从头到尾只有这件事吗？我觉得也未必。然后再来就是说，你有必要用那一种残酷的叙事方式来对应吗？里面有很多部我都觉得，我都在想说，那个安娜·德·阿玛斯如果看到最后剪出来的成品是这个样子，我不晓得他心里是怎么想的。所以我觉得。你要说安娜德哈马斯在里头是很突破性的演出吗？我觉得也不是，他就是只是继续重复了那个梦露被剥削的那种形象而已。然后现在换一个人剥削的安娜德哈马斯，我觉得他在扮演梦露的这个过程里头一点都没有赋权嘛。他们说 empowerment 完全没有给他力量，他就是一个完全是导演的工具。所以我自己的感觉也是不舒服的，但是我可以理解，就是导演有他说故事的用心，有一些镜头也很漂亮，比如说他有一幕就是他走红毯，重现他经典的那一幕，就是白色裙子掀开来的那一幕，那一幕就在这个电影里头不断的被放大、被重复，然后到最后呢，千千万万个男人围着一个白色穿着白裙的梦露，我觉得这个镜头是。我觉得是美的，然后我也可以充分的感觉到导演他想要表达的东西。但是除此之外，我觉得这个镜头对我来说已经是尺度比较大了，因为他一直不断的在重复他裙子掀起来看到底裤的那个画面哦。我觉得这个已经已经很重口味那我们就更不用讲里面甚至有一些非常血腥的画面，我是连讲都不想讲。我要怎么做出建议呢？我觉得好像很难。就是如果你是像麦嫂这样子的呃梦露的粉丝的话，我建议不要看比较好。<笑>那至于其他的人呢，你就做好心理准备。如果你可以保持冷静，然后你不会被那些血腥的镜头吓到的话，你可以看。但是我觉得这不不论如何都不是一个好的观影经验。
0: 我有上网去看一下那个影迷、哦，哈，多愤怒，你知道吗？他说根本就是在呃，梦露的坟上吐口水。大家知道，其实有一部女前经典代表作叫做《呃 ，Spit on Your Grave》，对不对、哦？哈，就是唾弃你的坟墓啦。你看他竟然用这样的 phrase 来形容金发梦露、欸，哎，然尤其是其实麦草个人，因为刚刚我提到，我看到梦露非常多的作品，也包含这个七年之痒。欠这样其实就是，呃，梦露楼下的一个房客在意淫他啦。就这样而已啊、喔。从头到尾电影都是在幻想。然后比利怀德是一个非常优秀的导演，像卢卡也蛮喜欢的《公寓春光》就是他的代表作嘛。他其实在里面把那种中年男人的恶心演得非常非常的巨细名离哦。然后梦露就是一个非常单纯的模特儿，然后他搬到了这个主角楼上，就这样子而已哦、喔。然后只是因为他家里面没有冷气很热，所以他们就在聊天嘛。然后刚好这个。地铁这样跑过去，其实大家如果去过纽约就知道，那个其实地铁跑过去在夏天那是吹热风，并不是凉风。可是梦露就是为了要呈现那个画面，然后就旁边一堆粉丝，其实当年真的那个镜头就是这个样子，就一堆色男就在那边欢呼，然后 Jody Maggio 就底下拱了，然后好像不到两周就离婚了这样子。所以其实戏如人生没有错，可是在这部电影里面把它演成这个样子，然后更不用说，我最愤怒的就是白宫那一段。所以我，我我现在是想办法把我那个看完的经验跟那个感觉把它抹去啦。我真的很希望我没有看过这部电影，尤其是我看过梦露那么多作品，然后了解他那么多过往的一些风流韵事的人，我觉得如果我是他的后人的话，我应该会痛彻心扉，甚至想要提高。因为其实它是一个虚构小说，只是它里面有真实的人物，那个名字有出现，然后那些事件有被影射到，就这样子而已。但是。她是一个女作家、欸，哎，那你你今天把她写成这样？听说小说是更加的露骨的。导演其实只有挑几个重点来拍，都有办法拍到去激怒了那么多的影迷们，甚至于连安娜德阿玛斯自己也有说，他说他知道剧中有一些镜头可能会被一些色男、好、哦、不孝人士拿来一旦的一就是一再的转载，所以说他其实也。就是不无担心啦、啊，但是他很用心的揣摩这个角色，我很了解。但是问题是，这个片子拍成这样，然后在按 d p 上的分数真是奇低无比，现在才五点多。然后听说在烂番茄是被人家骂到不行，我觉得很难受，真的看得出来一个非常认真的演员，无论是梦露也好，或是安娜也好，结果呈现出来是这个样子，我觉得他应该会会很痛苦吧。尤其是刚卢卡在提到那个小可爱。2011年有一部电影叫《他妈妈的公主》嘛，哈，我相信卢卡也有看过那部片。那那个是女导演把她小时候被她妈妈剥削的那个经历是真人真事哦，然后用自己的话语权来重新演绎这个故事，这样子。当年在上映的时候，因为又重现了当年那一段非常变态的那个母亲消费女儿的那个事实，然后又重新因又拍成电影了嘛，重新被拿出来讨论，所以变成很多人就说哇。这到底在搞什么鬼？是有必要再重新这样子？可是问题是，是女导演自己拍自己的故事，她消费她自己，所以你怪得了谁？但是问题是，是不是一些观赏的人或者一些旁人就有不一样异样的想法出来呢？好，所以又回到我们今天讲的，就是女权这个东西，基本上你用什么样的角度来诠释，是不是有看不惯的人就觉得你是不是又在消费？然后你又不懂，你不是女人，你不知道我们的苦，你不知道什么什么东西，你没有权利讲。但是如果照这样子的说的话，那我们的言论自由跟我们的创作的领域是不是就会越来越狭隘呢？因为你没有经历过，你就不能讲；你不懂，你就没有权利诠释；你不知道，你就是没有办法。因为读几本书，你就可以去做发表，好像变得这个样子了。好、哦，这就是又回到为什么有时候看好机车啊，或者说非常多的频道，就觉得说哦，那。今天那他凭什么讲啊？比如说像刚卢卡提到伊朗的事情，哦，提到了韩国的事情，哦，你又不是伊朗人，你又不是韩国，你又知道什么？可以这样说嘛？那这样没有人可以诠释事情了。那因为其实我们今天讨论的题目、哦、应该算是漫谈呐、啊，蛮蛮多项的。但是我觉得，呃，发人深省啦。所以如果觉得我们今天可能有哪一些议题呢，还可以再多一点补充的话哦，请你留言，或者是在各大平台给我们一个五星评价哈，或者给我们一个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。哎、呃，如果觉得麦少跟卢卡下次可以再讨论什么题目的话哦，请记得要敲碗哈、哦，我们下次就再来做功课来分析给大家听。我们下次见，拜拜。